1: Pow! <laughs> Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, nominaciones y más nominaciones, se nos va la vida con las nominaciones de premios, cerramos la galería Velvet por ahora y llega una de esas series que buscan ocupar el vacío de Juego de Tronos. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings con muchas, muchas novedades, pero eso sí, la misma serie por tercera semana consecutiva en cabeza y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series de televisión.
2: Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis de Ribia
1: Arrabal, ¿cómo estamos Francis?
2: <ríe> Oye, me pega Francis de Ribia Arrabal, suena como un aristócrata guay, ¿no?
1: ¿Ves, ves tú como al final poquito a poco ah, le vamos a, a coger el sentido a la tontería esta de, de cambiar todos los nombres ves tú estas horadas esto no está nada mal
2: Arrabal ¿cómo estamos? madre
1: mía pues, necesitamos Navidad pues de aquí, estoy
2: ¿eh? un poco triste CJ no te lo voy a engañar quiero abrir el corazón aquí ante todos los oyentes porque esta semana han nominado a todo este, el mundo este, este para algo en la rosa este momento Ana Rosa
1: no lo tenía yo claro. a ver, espera, <ríe> espera, espera pon violines no pon esa mesa pon violines que tiene que haber alguna cosa por ahí en medio pues mira algo por ahí. Mientras, algo mientras, ahí.
2: mientras busco violines CJ quiero hacer Aquí una confesión a los oyentes. Eh, estoy triste, CJ, porque esta semana han nominado todo el mundo para algo menos a mí, menos afuera de Serie. Nosotros no nos han nominado nada. aquí está todo el mundo nominado menos nosotros? ¿Qué está pasando? Hombre, ¿Qué estamos a, haciendo, a, mal? A,
1: a, a, a ti no te digo yo que no, pero a, bueno, a nosotros sus, ni a Alberto Watchmen ¿eh? a mí, también te digo. Vamos a ver. <risa> a Marina, a Sucha, Alberto, Rey, a mí nos nominaron para presentar la mesa de Juego de Tronos en la Guerra Comic Con. Así que algo de nominaciones hemos tenido, ¿eh?
2: Sí, pero mmm, lo que te digo, eh, menos a Watchmen y a Fuera de Serie, pues está pues, aquí todo el mundo nominado. Menuda semana nominaciones que hemos tenido. ¿eh? Madre mía, los Critic Choice, los AHA Awards, los Golden Globes. Hemos tenido todas las nominaciones esta semana. Bueno, se nota ya la carrera de los Oscars. ¿eh? Se va viendo la carrera de los Oscars y con ello empiezan todas las nominaciones que dan series de televisión, pero que también dan cine. Y al final, pues eso, esos es Oscars, esa fecha, esa cita anual, pues quitando los Emmy, que son los puramente televisivos, pues la mayoría de premios sí que se, se concentran en esta apodada por la prensa y por la crítica como la famosa carrera de los Oscar, que suele empezar en octubre, que cuaja en noviembre y que a primeros de diciembre se empiezan a anunciar esas nominaciones de cara a enero, que son los Globos de Oro, encima este año vienen con los Reyes Magos, la noche del 6 de enero, eh, bueno del 5 de enero creo que son los Globos de Oro y, y, luego, y luego vendrán los Oscars. Efectivamente, como dice Francis, vamos
1: a empezar hablando de, de nominaciones y, y además nos vamos a detener en los Globos de Oro porque como teníamos poquita noticia esta semana en Fuera de Serio, digo, pues bueno, mira, este va a ser el sitio donde hagamos la porra este año eh, para los Globos de Oro, pero antes de ello primero, Critic Choice, estos son los premios de una asociación de crítica no confundir con la TCA, que da sus propios premios en verano que es la asociación clásica eh, que tiene los dos tours, esos tanto de verano como de invierno de hecho el de invierno empezará dentro de nada en el que las grandes cadenas americanas presentan ante los críticos americanos y, y canadienses entiendes americanos en sentido amplio ¿no? del, del, del continente norte de, de América. Esos son los TCA, estos son los premios distintos. Eh, ¿Qué podemos saber a grandes pinceladas estas nominaciones de los Critic Choice, eh, Francis?
2: Pues con máximas nominadas, quienes han liderado las nominaciones han sido fundamentalmente Así nos ven y Shits Creek, Así nos ven en la categoría de serie limitada con cinco perdón, con seis nominaciones, eh, Shits Creek en la, en la categoría de comedia con hasta cinco nominaciones Juego de Tronos, que en su última ocasión para participar en estos premios ha tenido un total de cuatro otra de, de las series que, ha, que han acabado, que han tenido su última temporada durante este 2019, que ya pues no podrán optar a estos premios en sus próximas ediciones. Ha sido VIP, que ha tenido una sola nominación para Julia Luis dreyfus una VIP que en su último año, en su última temporada, sí que ha bajado el número de nominaciones. También un estreno reciente como Watchmen destacado. En los Critic Choice sí que ha conseguido hasta cuatro nominaciones. Una de ellas como mejor serie de drama y otras tres para sus protagonistas, como Regina King y los actores Tim Blake, Nelson y, y James Smart en, en reparto. Y unos Critic Choice que, bueno, pues han tenido un poquito de cabida para todo. Ha estado The Crown, está estado The Good Fight, ha estado Succession, eso se ha metido Watchmen que ha entrado una. Cosita, una rareza eh, mayor al menos para el público español porque la serie está inédita en España como es David Makes Man en la categoría de, de drama, en la categoría de comedia la mayor rareza que tiene es una que se titula en 15 una serie de Hulu de, de comedia que también en España está inédita, luego pues lo más menos habitual, lo que habría que esperar como Barry, Fleabag, de Marvelous Miss Maisil y eso, Sith's Creek que ha sido la serie de Pop TV que como que lo ha petado no CJ que, que de repente entró en los Emmy y ha empezado a entrar en todas las nominaciones
1: Sí, la el, el, el nominación de los semis al final fue un efecto Netflix y es que entró eh, es una serie como comentaba Francis de Pop TV, una Pop TV que ha sido conocido por la crítica española sobre todo por ser la serie eh, perdón, la cadena que ha salvado día a día después de la cancelación en Netflix que cogió este Seeds Creek de Canadá, originalmente se metía allí pero ya lo hizo propio y sobre todo llegó a ese acuerdo con Netflix que es pues quizás el efecto más reciente que vimos en su momento por ejemplo con cosas como Breaking Bad o como Riverdale por ejemplo también después de la primera temporada Francis habla de dos series a las que yo les tengo mucha ganas porque la crítica americana ha hablado muy bien de ellas la primera es de Davis Makes Man que es una historia de adolescentes de crecimiento de adolescentes en el que el mismo personaje tiene mmm, varios momentos o se, se interpreta varias personalidades dentro del mismo que tiene como curiosidad que se mete en la cadena de Oprah Winfrey mm. Oprah Winfrey tiene una cadena llamada OWN aparte de ese acuerdo que tiene con Apple TV Plus que está presentando de nuevo su eh, club de lectura con bueno el, con Coach en el primero de los de los programas que ya están disponibles dentro de Apple TV Plus pero pero tiene esa WN que ha decidido apostar por la ficción y ese de Mix Man del cual yo he oído hablar bastante, bastante bien, especialmente a Lance Pingual en Estados Unidos. Y por otro lado ese Pen 15 o Pen 15 o Penis, porque al final realmente lo que están haciendo ahí es un juego de palabras con ese 15 como si fuese una I y, y una S, que es una comedia muy curiosa porque las dos protagonistas son dos amigas que en un mundo de adolescentes, pero ya son dos señoras de treinta y tantos años que simulan ser adolescentes y no se dan ninguna explicación. Y a partir de ahí es una comedia bastante desbarrada. Si antes te decía que Lance Pingual la hablaba muy bien de ella, eh, normalmente Dan Fiber que es el nuevo gran eh, bueno el, el jefe de, de crítica de Hollywood, de Hollywood Reporter es el gran defensor de esta Pen15 que nuevamente está en Hulu y curiosidad no el que todavía tengamos hablábamos recientemente ahora que estamos haciendo el repaso de todas las series el otro día lo, el top lo comentábamos la cantidad de series que nos llegan especialmente americanas Francis, pero como todavía siguen quedando algunas sí, sí, sí. incluso en plataformas no que al final dicen bueno la de On podría ser pero incluso una serie de Hulu que nos sigue faltando que llegue a España
2: sí 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 hay bueno básicamente HBO ha estado trayendo muchas series de Hulu, Starsplay también ha estado trayendo alguna, no sabemos si finalmente terminan regalando aquí o no. Otra serie de Hulu que ha entrado en nominación los Critic Choice, esta en serie limitada ha sido Trampa 22, esta la trajo Starsplay, quizás sea de las sorpresitas que haya en la categoría serie limitada, la que no son ninguna sorpresa, son Chernobyl, Fossey Verdon, la voz más alta, creedme, así nos ven. O Years and Years, un total de ocho, bueno, de siete, siete nominadas en la categoría uh -huh. de serie limitada, un, una categoría que, que ha tenido de nuevo muchas nominaciones y eso, la que ninguna sorpresa, quitando este Trampa 22 que aquí en España llega a través de Stars Play, que quizás no haya tenido tampoco demasiado ruido, aunque sí que tengamos en fuera de series a Antonio Rivera como gran defensor de la, de la serie.
1: Total y absolutamente, y si este es una serie que se esperaba hacer mucho más ruido por el fenómeno que supuso el. Libro en Estados Unidos, es uno de esos grandes clásicos y seguimiento de culto, y luego por los nombres que tenía, especialmente la producción. Y es cierto que al final, más que un personaje secundario, era un cameo, lo que teníamos eh, en su caso, pero bueno, una serie con un montón de, de, de gente detrás importante para hacer y ha pasado sin pena ni gloria.
2: ¿eh? Sí, 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 aquí se ha hablado muy, muy poquito de ella y, y eso esencialmente han sido los Critic Choices, o que han estado un poquito repartidos, que, que vuelven a estar, pues yo creo eso, que casi de las series que hemos estado hablando este año y más allá de esas dos series que. Que de momento están inéditas en España, y nosotros no hemos podido ver, pues bueno, un poquito lo que cabría esperar.
1: George Clooney era el cameo, que al final liándome con el este no lo he dicho. George Clooney era el productor ejecutivo, el que había llevado el proyecto adelante dentro de Julio, y como os digo, sí aparece en el primer episodio, pero luego es cierto que su figura se difumina bastante en el resto de la serie. También teníamos nominaciones, lo adelantaba antes Francis, de uno de los sindicatos, esta carrera de los Oscars que lo que tiene es muchísima parada intermedia con nominaciones, sí, de, de, de premios, sobre todo de los sindicatos que posteriormente van a votar los Oscars. Ha sido el turno del sindicato de actores, el de guionistas todavía lo tendremos un poquito más adelante. Aquí todas las categorías. Son actorales, Francis, y tenemos bueno pues nuevamente un poquito de reparto de lo que esperábamos Y a mí sí que me ha alegrado muchísimo ver a Billy Crudup como The Morning Show Que me parece que es el gran descubrimiento de la serie de Apple TV+.
2: Sí, un The Morning Show que, que ha estado muy reconocido en los SAG ¿eh? Al final parece que es la serie de Apple que ha destacado, la que va en cabeza de toda la producción un octavo episodio del que se está hablando muy bien un episodio del que se está hablando maravillas como uno de los mejores episodios del año desde luego el reparto se está colocando bien en los diferentes premios ahora luego iremos a los Globos de Oro donde The Morning Show también ha conseguido representación aquí comentabas tú a Billy Crudup eh, también Steve Carrell ha conseguido entrar en la categoría mejor actor tiene dos nominados en mejor actor de Morning Show la otra nominación que han tenido ha sido como mejor actriz para Jennifer Aniston Reese Witherspoon no está pero Jennifer Aniston Sí que, sí que ha conseguido entrar. En mejor elenco han reconocido a Big Little Lies, The Crown, Juego de Tronos, El Cuento de la, de la Criada y Stranger Things, como, como esas series con mejor reparto según el sindicato de actores. En cuanto a drama, en cuanto a comedia para Barry, Fleabag, El Método Kominsky, The Marvelous Miss Maisel y de nuevo Shits Creek, de la que hablábamos uh -huh. eso, de, de cómo ha ido entrando en, en varios de los premios de esta temporada. Y, y luego, bueno, pues un poquito repartido, ¿no? En series con más nominaciones de Marvelous Miss Maisel 4 y con 3 han entrado desde The Crown, Juego de Tronos, Stranger Things, The Morning Show, Fleabag, El Método Kominsky, todas empatadas a 3. Y en cuanto a plataformas con más nominaciones o cadenas, Netflix ha sido la que ha ocupado la primera posición con 13, HBO con 10 y Amazon Prime Video con 7 dominan este top 3 de máximas nominadas.
1: Sí, es cierto que en el caso de televisión no hay tantas categorías en el caso de los SAC, de hecho hay solamente mejor actor y actriz, no hay actor de reparto, ni actor invitado que tendría todo el sentido del mundo de tenerlo, y el premio gordo, por así decirlo, el equivalente al mejor serie, aquí no es mejor serie, sino mejor elenco con lo cual tengo muchas menos categorías y es más difícil que arrasar alguna, aunque Marvelous Mrs. Maisel ha hecho lo más parecido, al final tiene dos nominaciones a mejor actriz, una mejor actor y otra más para mejor comedia, que es complicadito tenerlo con tan poquitas categorías como tienen los premios del sindicato de actores en Estados Unidos. Pero vamos como decíamos con el premio pues quizás más fuerte esa gala que se va a retransmitir la noche del 5 al 6 así que la de noche de Reyes precisamente eso uno abre los regalos o no o espera la semana siguiente pero puede estar viendo el, los premios toda la parte de cine pues lo habréis leído ya todo lo que hay y evidentemente nosotros vamos a acertar en las nominaciones que ha habido en televisión pero antes yo creo que Francis es hablar un poquito general las polémicas y lo que echamos de menos antes de lo comentamos que va a hacer la porra como Dios manda una a una cada una de las
2: categorías pues polémicas todas ¿eh? no es un no unos globos de oro, no a unos semi, sin sus polémicas y sin sus reivindicaciones, sobre todo los globos de oro, que son a los que les gusta ser un poquito más mamarrachillos, más vamos a decirlo, porque es la verdad. <ríe> y bueno, sorprende la escueta presencia de Juego de Tronos, únicamente representada por Kit Harrington. ¿Quién se le va a decir a Kit Harrington? ¿Quién se le va a decir a Juego de Tronos? Que va a ser el único eh, nominado. Eh, Helen Mirren, que ha conseguido. Eh, colar a, a Catalina la Grande ahí entre las entre las nominadas y principalmente pues The Crown Chernobyl y creedme que han conseguido hasta Cuatro candidaturas cada una. En la segunda parte la segunda parte de la tabla con tres candidaturas han entrado Succession, Big Little Lies, El Método Kominsky y Fliba, que esas serían las máximas nominadas. Y luego también, en cuanto a mayores rarezas o le podemos llamar excentricidades, pues que Apple TV ha metido a Morning Show con tres nominaciones. Mejor Comedia, Jennifer Aniston, que también está nominada, igual que los Losac, y aquí, en este caso, sí que Reese Witherspoon ha entrado en la misma categoría de Mejor Actriz.
1: Yo creo que hay pocas rarezas en cuanto a nominaciones. Ahora comentaremos alguna muy concreta podrías tenerla. Sí que yo creo que era gran ausencia hasta el punto de que seguimos planteando de oye, la ha presentado HBO seguro, ¿en qué categoría la ha presentado qué ha ocurrido? Sobre todo con Watchmen, que de alguna forma ha monopolizado justo en el momento, además, en el que se están mm, haciendo nominaciones. Sí, Recordemos, por el eh, esto no es un sindicato ni en la academia. Esto es el grupo, la. ¿cómo se llama esto? El Hollywood Foreign Press o caso político que dice, oh, ¿qué dicen esta gente. La, es decir, de alguna forma un conjunto de unas 90, ciento y pico personas porque tampoco se sabe exactamente lo que, cuántos son de enviados especiales a Hollywood por prensa internacional que son los que votan, los que organiza el invento este que volvemos a tener presentador que es otra de las grandes cosas, ¿no? el mm. que vuelva otra vez, la quinta vez ya que lo va a presentar los globos de oro y, y a ver qué ocurre con sí, la con 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 propia gala, ¿no? ¿no? Con es que Ricky que de, efectivamente
2: de presentador. Buen usted ¿eh? para los globos de oro este no va a pasar bien, yo hasta me lo estoy pensando ¿eh? el, De lugar <risa> tú estás sonando de la cabeza Se da, <risa> el 5 de enero ¡Hombre! yo Tú sabes que me ponen Ricky Gervais eh, y, y yo ahí que voy, y yo no me lo suelo perder. si sí es curioso de Watchmen porque además con una protagonista como Regina King, que el año pasado ganó el Globo de Oro, globo. con una serie mmm, mmm, de la que no se habló tanto, que no, estuvo, que no tuvo tanta presencia como, como lo ha sido Watchmen, desde luego, un tanto extraño todo lo que ha ocurrido con la serie, que, que no haya colado a ningún actor, teniendo a Jane Smart, teniendo a un Tim Blake Nelson que se sale, eso, que han estado nominados en otros premios, teniendo a Regina King que se sale, teniendo una serie que, que está entrando en las listas de lo mejor del año, que algunos de sus episodios sin duda el sexto pero que he visto alguno más de, de Watchmen que se ha colado a la lista de mejores episodios del año desde luego la ausencia es notable a mí particularmente me hiere me lo tomo como un ataque personal de, lo, de la HFPA, que es como se llama la asociación esta, me toca como un ataque a mi persona y un ataque a los recaps que tú y yo estamos haciendo CJ de Watchmen, que se nota que no se lo han escuchado porque no se han enterado de qué va esta serie no, no. <ríe> la han visto y si la han visto no se han enterado eh, pues una pena que en los Globos de Oro no vayamos a tener Watchmen como potencial candidata, que hombre, que no nos faltan series buenas, ¿eh? que tenemos por ahí a The Crown o a Succession en mejor serie de drama, si es que le van a presentar a mejor serie de drama o si le van a presentar a mejor serie limitada, que creo que por ahora sería lo normal, la falta de renovación pues hombre, que se enfrentara contra un Chernóbil, pues es mucho Chernobyl, está por ahí verdon está La Voz Más Alta, está Creedme, quizás Trampa 22 sea la más flojita o la que menos aspiraciones va a tener la categoría, yo creo que aquí es difícil que no se lo lleve Chernobyl en mejor serie limitada, pero mira, con Watchmen hubiera sido una competición, do, dos, tres eh, chocando y en mejor serie drama, pues eso, con un The Crown o con un Succession también sería muy complicado, desde luego, las categorías como siempre disputadas, ¿eh? los Globos de Oro otra cosa no pueden tener su, su notita excéntrica, pero disputadas sí que están las categorías porque cada año eh, la cosa o, o tiene muy buen nivel o, o directamente va a mejor
1: Vamos con la porra, Francis. Tenemos 11 categorías en total. Hay 3 categorías para drama, eh, 3 para comedia y 3 para serie limitada o TV movie. En cada una tenemos es mejor serie, por otro lado mejor actor y mejor actriz. Y luego las más competidas que son las de actor y actriz de reparto porque sirve cualquier cosa. Puedes estar nominado por drama, por comedia, por serie limitada, porque pasaste por la esquina y de repente te grabaron y tuviste un vídeo muy gracioso en Instagram, por cualquier cosa de estas. Es decir, reparto. Ya veréis que la, el popurrí es interesante y divertidito. Vamos a empezar por drama si quieres. Vamos a hacer un orden inverso. Hacemos actriz, actor y luego es mejor serie, y así tenemos siempre mejor serie en cada una de las categorías. La voy leyendo yo, eh, das un poquito de vueltas, eliges, elijo yo después siempre Pero el elegimos
2: último. con el corazón o con o con, el, con la bola de cristal?
1: Tú elige con lo que quieras, si pierdes te diré que habrás elegido y habré ganado yo, y si no habré dicho es que <ríe> vale, yo, yo dije lo que tenía que, que ser y ya está, no hay más. Yo soy muy de
2: decir la del corazón y la, de, la, de, la, de la, la, la del tarot. Sollón. Tú di una,
1: no empieza a decir dos, que solo la de cinco. Mejor actriz de serie de drama, ¿qué tenemos? Pues a Jennifer Anistonia y Sonia Witters por The Morning Show, a Jodie Comer por Kirin Eve la única nominación, si yo no recuerdo mal, que tiene Kirin Eve junto Mejor Serie de Drama, pero sí que en, en actriz ha desaparecido Sandra O, que al final es la que ganó hace dos años, si no recuerdo mal, uh -huh. o lo Semi, ahora se me ha ido, Nicole Kidman, que sostiene a Big Little Lies en cuanto a interpretación, y Olivia Coleman por The Crown.
2: Pues yo me voy a quedar con Olivia Colman por The Crown CJ, soy, sabes que soy muy Olivia Colman, ¿eh? soy muy team Olivia Colman y está fabulosa en la tercera temporada, es que bueno, The Crown en sí es una joya, pero es que Olivia Colman tenía el reto de, de un, una magnífica interpretación de Claire Foy y oye, es que Olivia Colman es mucho Olivia Colman, así que yo sin duda se lo digo a ella y con un poquito, con una cuota de un 15% por su interpretación en la segunda temporada de Fleabag. <risa>
1: Yo, si tuviese que votar aquí, Jennifer Aniston Yo creo que se puede hacer una campaña bastante, bastante apañada del primer gran papel de Jennifer Aniston después de Forensic y cambiando y atreviéndose a hacer un personaje ni glamour
0: This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet crisp taste that gives you more to go wild for Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out, everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in Zero Sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild. How do you feel great on vacation? Like really good? Easy, you go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sand beaches and floating in healing blue water. You'll immerse yourself in natural wonder and find your center on an island where things move at your speed. You won't just feel great, you'll feel relaxed, renewed and ready for life. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com.
1: Mejor otra esencia y de drama. Tenemos aquí nuevamente Pupurrin, Tobias Menzies por The Crown, Billy Porter por Pose después de haber arrasado y haber ganado el Emmy en la última, eh, hace unos meses. Rami Male por Mr. Robot, recordemos que aquí fue el primer encubrimiento que tuvo Mr. Robot en su momento llevándose el globo de Oro. Brian Cox por Succession y como la única eh, nominación que tiene por actuación Succession y como decías tú antes Francis, Kit Harrington por Juego de Tronos.
2: Yo, mi corazón absoluto está con Brian Cox, y, Cox, perdón, y con Succession, el, el Papel de Brian Cox como ese Logan Roy, como ese patriarca de los Roy, es uno de los grandes papeles del año. Ojalá se lo lleve él. Yo aquí echo tremendamente
1: de nuevo de, de menos a Jeremy Strong. Quizás el mayor cabrón junto con lo de Gosman es que yo, de verdad, Succession, lo que quieras y lo que sea, pero yo creo que si al final hay alguien que hace un trabajo por encima de cualquier otro, es Jeremy Strong. Con, con, con De verdad, es que es, es alucinante, alucinante lo que tenemos con este hombre. Del resto. Pues yo te diría que Rami Malek, yo no creo que vaya a ganarlo al final, pero oye, de reconocimiento de lo que este hombre ha hecho, que además viene de los Oscars del año pasado... De esta última temporada de Mr. Robot, yo creo que puede coger cierto run-run, sobre todo va a terminar justo antes de Navidad del día 22. Está haciendo una labor en general, la serie L en concreto, espectacular en estos últimos episodios. ¿Por qué no? Va a volver otra a jola a pega glorias y, y llevárselo a Ravi Malek por Mr. Robot. Mejor drama. Aquí, bueno, pues uvas y peras. Muy fácil, muchas de las que hemos comentado ya anteriormente. Big Little Lies, después de haber eh, llegado por miniserie, pues ahora con segunda temporada, aquí la tenemos. Killing Eve, The Crown, The Morning Show y Succession, en lo que se completa la otra gran eh, cosa que ha salido de los Globos de Oro, que es ni una sola nominación para cadenas en abierto todas y cada una de ellas, o cadenas de cable, o cadenas de, eh, de plataformas digitales directamente de streaming francés
2: Sí, 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 totalmente, también ha habido revuelo lo ha habido en los, con los Feroz aquí en España en torno a esta causa los Globos de Oro también la ha habido y yo aquí pues me quedo con Succession me daría penita por, por la tercera temporada de The Crown, pero Succession, ha sido mucho Succession en estas segunda temporada, va en escalada. Creo que además que la serie consiguiera un globo de oro le puede dar una tercera temporada de un nivel que quiero ver sin duda.
1: Yo, desde luego, que tengo Succession, pero como tengo que decir alguna distinta, The Morning Show. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser el día en el que de ¿Juegas, repente... madre mía, The Morning Show? Sí, 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 sí. 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 ¿A qué, muy yo estoy votando con el es corazón,
2: decir, eh, que lo sepas.
1: Ya sabes que yo, es decir, Succession es mi serie favorita de este año y del año pasado. o sea No nos volvamos locos, pero mmm, sí, yo veo la posibilidad de que de repente tengamos la noche aquí en medio y se lo lleve Jennifer Aniston o incluso Rick Pun y después se lo lleve Apple TV+. Plus, o sea, De verdad que veo, veo esa, esa variante que podría darse. Vamos con Comedia. Aquí tenemos las cosas bastante más repartidas en cuanto a series en general nominadas. En nominaciones ahora veréis tanto de, de actores no coinciden tanto como en el caso de drama con, con las mejores eh, series. ¿Qué tenemos? Cristina pelgate con Dead to Me, una serie que se ha desinflado al menos en cuanto a nominaciones, mm. pero que tuvo sí, bastante, bastante éxito en Netflix. Lorena, me preguntaba el otro día cuando volví, que tenía muchas ganas de verla. Es una serie que además yo creo que se ha consumido rapidísimamente conforme se emitía. Eh, Natasha León, como muñeca rusa, hace, hace la dupla con Netflix, otra serie que le funcionó muy bien a principios del año del 2019. Eh, Russell eh, Brosnahan por The Marvel Mrs. Maisel, una de las series adoradas por la por los premios en los últimos años. Kirsten Dunn por ese llegar a ser dios en Florida, que se emitió en show en Estados Unidos y a que ha tardado un porrón de tiempo para ser 2019 hasta que le estrenó Movistar Plus. Y por último, pues la que al final está la, la ganadora en todas las geniales, la mujer de moda en Hollywood en el último año, Philly Wallerbridge, evidentemente por Philly.
2: Pues aquí no hay ningún futuro posible en, en todas esas realidades en las que se puede diversificar la historia de la humanidad, en la que Philly Wallerbridge no vaya a ganar el globo de oro a mejor ser. De comedia. Si fuera poco porque ya se lo merece con el espectáculo que puede dar esta mujer en los Globos de Oro, o sea, no se van a resistir a dárselo, así que yo apuesto a tope por Phoebe Waller-Bridge. Yo
1: creo que no hay ninguna posibilidad que se lo vea otra, pero cuando tengo que decir otra diré Rachel Brosnahan, que al menos ya lo ha ganado y además va a estender su temporada ahora con la renovación, que luego comentaremos estas cosas. Bueno, por decir otra, pero yo coincido contigo. Yo creo que este es el cierre y el broche de año al año de Philip Wallet-Bridge y cuando se estrene Bond, pues ya veremos a ver qué ocurre con su carrera de aquí adelante, cuando se estrene una nueva serie en HBO el año que viene. mejor actores escena de comedia. Nuevamente volvemos a tener mucha variedad aquí. Eh, ben Platt por The Politician, para alegría y regocijo especialmente de Álvaro Nieva. Paul Rudd por ese vivir contigo mismo, que hemos comentado muy poquito pero que tiene Netflix y que yo creo que se habrá visto razonablemente bien, como siempre hace las cosas por Ruth, Bill Hader por Barry, quizás lo más conocido, Michael Douglas por el método Cominsky, de nuevo, y una pequeña alegría que me ha llevado Remy Youssef, que no es el mejor actor del mundo, pero bueno, en fin, si nomina a otra gente que es peor actor todavía, ¿por qué no va a nominarlo a él por Rami la serie de Hulu que aquí ha traído Star Starplay?
2: Uh, fíjate que aquí no lo tengo muy claro en el mejor actor cómico, ¿eh? yo te diría que Bill Hader creo que el año pasado se lo llevó, ¿verdad? Yo creo que sí y... Ah, no, no, se lo llevó Michael Douglas. El año pasado pero. se llevó el globo de oro Michael Douglas. Pues mira, eh, entonces este año se lo lleva a Bill Hader Creo que Bill Hader es muy corriente de este tipo de nominaciones de premios. Sí que va a Bill Hader ganándolo sin duda. Y oye, mira, me gustaría... Sabes que no soy el más fan de Barry, pero creo que sin duda se lo merece. Está también haciendo trabajos en, en dirección, creo que en guión él también está. O sea que, que creo que sin duda gran parte del éxito de, de Barry le toca a él porque está tanto detrás como delante de la pantalla, así que mira, ojalá se lo dieran a él.
1: Aquí, como yo creo que lo va a al barrio, pues tengo que decir alguna de las otras. Voy a decir Rami. No sé por qué podría darse el, quizás después de la nominación que la gente se acerca, es una serie fácil de ver, rapidita y que tiene un tono distinto y un tono más o menos exótico, y el descubrir una nueva estrella es una cosa que a los Globos de Oro, tradicionalmente le ha gustado especialmente de interpretación, Es cierto más que quizás por la parte femenina que por la parte masculina, y oye, si fuese un, permitiese que más gente en Estados Unidos y aquí en España también descubriese Rami, que de verdad que es una maravilla de, de ser esta primera temporada que hemos podido ver, y también el el monólogo de comedia que tiene en HBO eh, Rami Youssef pues mira, eso que nos llevamos. Mejor serie de comedia. Tenemos The Politician, tenemos El Método Kominsky, tenemos The Marvel Mrs. Maisel, tenemos Barry y sí, evidentemente, tenemos Flibag.
2: Pues de nuevo, creo que no hay ninguna posibilidad de que no sea para Flibach. el globo de ahora mejor serie de comedia. De nuevo es que se lo merece, es que realmente se lo merece es que el método que es muy buena Barry es muy buena, The Marvelous Missy es muy buena, The Politician creo que no está al nivel, al menos para mí, de todas estas otras, pero es que Fleabag es Fleabag Phoebe eh, Bridge ha dicho, es verdad que puede que para que no le den más la turra, pero que no va a haber tercera temporada de Fleabag, al menos en muchísimos años, dudo que los globos de oro se queden sin marcar en su placa con letras doradas en, dentro de, de sus premiados galardonados a lo largo de la historia una serie como Flibak.
1: Sí, yo estoy contigo también. Por decir otras, sabiendo que además no está VIP, que ha sido totalmente olvidada por por las nominaciones, es la otra gran olvidada, lo que pasa es que nos hemos centrado en Watchmen, que se nos olvidó, que terminó también esta temporada VIP y que entraba dentro de los Globos de Oro, eh, me quedaría con Barry, pero yo coincido contigo. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esta gente no quiera hacerse la foto de Philly Warren bridge con los dos estatuillas, una a cada lado, y, <ríe> y que con la botella, botella de, de champán. <ríe> y que sé cualquier otra. Sí, yo creo que es bastante, bastante complicado. Ser ineditada o TV Movie? Tenemos como actriz pues dos nominaciones para Creedme, Mary Weber y Katherine Dever, una nominación para The Acta Joy King, eh, Helen Mirren por Catalina Lagrande y Michelle Williams por fossey Verdon
2: Pues ojalá Michelle Williams, que la adoro sobre todas las cosas en general y en fossey verdon como Gwen Verdon en particular, su papel es espectacular, así que voy a apostar por ella.
1: Helen Mirren, por ser Helen Mirren, fundamentalmente, la serie no es especialmente buena, no ha tenido tampoco una difusión grandísima que digamos, pero al final es Helen Mirren, son tres horas solamente de serie, que sí se pueden evaluar, la gente que vota aquí después... Yo creo que sí que podría ser la parte de creerme, me va a dividir el doto. La parte de Joaquín de ser una chiquilla yo creo que podría ayudar, y nuevamente lo que decíamos antes, de que le gusta descubrir nuevos talentos eh, siendo una niña, pero al final, pues mira, Helen Mirren es una dama y estas cosas, yo creo que también eh, pesan para, para los globos de oro. Mejor a el el Limitado TV Movie, tenemos a Christopher Abbott por esa trampa 22, a Sasha Baron Cohen por El espía la serie de Netflix que tanto le ha gustado a Francis, a Russell Crowe en la cuota de cosas, gente famosa que se pone a hacer series en la <risa> más
2: alta. Está muy bien, y, él está muy bien.
1: <risa> y las dos quizás de, de más nombre que mejor recorrido ha tenido. Por un lado san Rockwell después del Oscar eh, por Verdon. Y, y qué voy a decir yo del papel que hace Jared Harris en Chernobyl, que no sepáis a estas alturas del partido.
2: Pues yo como estoy dando con el corazón, se lo doy a ExaEqua, Sacho Baron Cohen, Russell Crowe, Jared Harris y san Rockwell por favor suban todos al escenario <risa> a recoger estos cuatro globos de oro que hemos preparado Mejor Actores en el invitado a TV. Joder, lo tengo muy complicado. Eh, es que me han gustado mucho los cuatro pero mucho, eh, pero muchísimo. Es que esa con Coy en la espía está fabuloso. Es eh, que Russell Crowe de verdad que está muy bien de, en la voz más alta. Fíjate que tiene muchísimo látex para convertirlo en ese Roger Ailes mm, mucho más mayor que él y, y sobre todo mucho más gordo de lo, que, de lo que es Russell Crowe. ¿Qué vamos a decir? De Jared Harris en Chernobyl y San Rockwell como Bob Fosse, Lo comentamos en el de mejores series eh, uh -huh. del año de la semana pasada. Que hago spoiler tengo a fossy verdón ahí metida y es que Conseguí imitar la voz de Bo Fossi. Es que tiene la voz de Bo Fossi, es que te cierra los ojos. Eh, te tapas los ojos. Eh, y es Bo Fossi. Eh, no lo sé, CJ, los cuatro no puedo elegir, lo siento. <risa>
1: Ah, pues Jared Harris, ya que no me dejas ahí en medio, yo creo que este es el premio que debería llevarse a sellar el Harris y, y culminar eh, bueno, pues el, el año de Chernobyl y de ese descubrimiento y de que sí, existen miniseries que de repente pueden aparecer, hombre, no de la nada, tampoco es que lo hiciesen con cuatro amigos y con una dedicamos. o sea, que, que, que pasa, se gastaron en Chernobyl, pero que al final, pues mira, no era una serie de luego que entras en las geniales para ser una de las cuatro o cinco series más comentadas del año.
2: Mejor ser limitada
1: la propia Chernóbil, Trampa 22, Fossi Verdón, La Voz Más Alta y, créedme Francis.
2: Pues eh, Chernóbil es Chernóbil y considero que es mejor Chernóbil, pero mi corazoncito para Fossi está
1: ahí. Pues si tú tiras por ahí, yo tiro por Chernobyl. Si hubiese elegido Chernobyl, hubiese tirado por Creedme, porque creo que puede haber una pequeña comentario y, y llevarle a Duvernay después de, de cómo funcionan los semi, que eso se le hacen. Pero eso al final me tengo que quedar con una, yo creo, la, la serie limitada de este año, igual que en comedias flibag, en serie limitada, Chattuay, Sí, pero es total, que total, creedme,
2: ¿no? Parte. Así nos ven, eh. Ojo, cuidado. Mm, no, que hay, la de verdad no,
1: se me ha ido a la cabeza. Sí, pero créeme, yo creo que también tiene un cierto discurso de cómo ha ido la parte política y sí, cómo yo creo el movimiento que bien, ¿eh? puede funcionarle sí, y sí. tiene las nominaciones a Miriam Weber. Ahora iremos con, con reparto, como también está, las la cosa más me extraña que está Tony Colette, que yo creo que tiene la misma importancia como detective a partir sí. del segundo episodio. Pero no, vale, sí tienes razón tú que he salido yo, pero al final yo creo que este es el año de
2: Chernobyl Es que es otra de las ausencias notorias sí, de esta sí, 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 Globos claro. de Oro, sin duda, es que no esté así, nos ven. Que yo, de nuevo, es de mis tareas pendientes eternas, llevo todo el año diciendo que tengo pendiente de ver, así nos ven. Y he prometido verlo en Navidad, pero desde luego es de las grandes ausencias eh, que esté Trampa 22 y no esté Así nos ven. Me explota la cabeza con estos globos de oro.
1: Eh, vamos con actor de reparto en serie en serie en limitada, TV Movie, o como os decía antes, stories de Instagram que pasaban por allí y que era interesante, <risa> no ha parecido y también la premiábamos. Aquí, pues, pues flipa. En fin, Alan Arkin por el método Kominsky. Bueno, pues a torre de reparto, pues será actor de reparto. Andrew Scott por Fleabag, que tiene de reparto lo que yo te cuento en la segunda temporada de, de, de Escribar. Harry Quick por Barry, podría llegar a aceptarlo por, por la personalidad que tiene Barry en la serie que se llama Barry. Vale, podemos tenerlo. Kieran Culkin por Succession, pues nuevamente, de reparto, pues en cuántas escenas salen menos que, que Cox, no sabré decirte exactamente. Sí, okay, que Jeremy Strong es que es muy es, coral. Es, nuevamente, que Es aquí, complicado, ¿eh? Aquí es cierto que hasta donde yo he conocimiento y si esto funciona igual que los emis, que es estas cosas que te que haber mirado antes con las bases, no solo globos de oro lo que decide quién va a la categoría, sino aquel que les presenta sí. los globos de oro el que decide si va a una categoría o otra. Pero es que terminamos con esta en descarga de en Chernóbil. Que vale que puede que tenga un poquito por debajo de Jared de Harris, pero de ahí decir que sea actor de reparto en Chernobyl no sabría decirte yo. En fin, que estos son los cinco nominados, Francis. ¿cómo sí, esto en es las
2: presentaciones para quien no lo sepa que esté menos metido en el tema premios. Como tú dices, lo proponen las cadenas y las cadenas suelen proponerlo de manera estratégica para, para meter más nominados. Entonces, bueno, ponen a quien creen que tiene más opción en el principal porque todo el mundo quiere llevarse el de actor principal y luego quien crees que a lo mejor si lo metieras en principal podría perder, pero que en de reparto sí que puede ganar, pues te lo llevas a reparto y ese puede ser simplemente el motivo por el que por ejemplo, Jeremy Strong, si lo hubieran metido en de reparto, pues a lo mejor, o si a Brian Cox no lo hubieran metido en principal y solo metes a Jeremy Strong, no hubieran dividido votos y sí que hubiera estado Jeremy Strong nominado. Al final también es un punto estratégico de con cuántos vas, porque todo el mundo quiere tener dos o sea más de un nominado dos, tres, pero sabes que al final también puedes dividir votos. Entonces al final es un asunto estratégico por eso que, que es que en series que son con repartos tan corales es que es muy complicado es que realmente en, eso en Chernobyl es que en, en Succession es complicado pero bueno, yo aquí eh, Hot Priest es Hot Priest y Andrew Scott a tope pero mi Kieran Culkin de Succession mi, <ríe> mi Roman Roy eh, es mi Roman Roy, es que posiblemente sea mi personaje favorito del 2019, o sin duda, con el personaje que más me he reído y que mejor me lo pasé en en 2019, y eso, mira que Hot Priest, ese, el personaje de, de Andrew Scott, es una maravilla de personaje, pero, Roman Roigara.
1: Y además, Roman Roy, sobre todo Kieran Culkin, en esos últimos tres episodios de la segunda temporada, que cambia totalmente la personalidad del, del sí. personaje, hace algo parecido a lo que hace Jeremy Strong durante toda la temporada, que te dice, leche, que este chaval no han de hacer las risas, de verdad a mí me impresionó los últimos tres episodios. Es
2: que, además, si ¿sí has visto, Waco, que Kieran Culkin tiene un personaje muy importante dentro de Waco, muy, muy, muy importante, es uno de los miembros de la secta de los Davidianos, cuando lo ves como Roman Roy, es como... Este chico ha tenido que ir mucho a, a, al psicólogo porque el desdoblamiento de personalidad lo tiene que llevar fatal. Son las antípodas ambos personajes. Es que hay gente que es muy buena actora, es eh, muy
1: buen actor. Eh, Andrew Scott, no hay ninguna posibilidad de que esto no se flipa. En fin, esta es una que Francis ha decidido perder el sodo. Porque vamos a hacerle. Actriz <risas> de reparto en serie, serie limitada o TV Movie. aquí está la que tiene que perder lo que es Meryl Streep, la que todo el mundo um, le hubiese dado todos los premios antes de que esto se estrenase. Y a partir tenemos Tony Colette, por creedme, que es, bueno, pues eso, Patricia Arquette, por The Act, que en fin, al final el la historia de una madre de una hija, ella es la madre, la hija está nominada como mejor actriz y la madre está como actriz de reparto. Emily Watson por Chernobyl y Elena Bonham Carter por The Crown.
2: Emily Watson por Chernobyl. Su papel me parece una maravilla, tanto lo que representa dentro de la serie como cómo lleva el pulso de Emily Watson. Yo me quedaría con ella.
1: Yo creo que aquí los globos se van a, les va a costar muchísimo el, el, el resistirse a darle a Melody Streep su primer premio como eh, por, por una serie de televisión. Así que yo creo que aquí sería Melody Streep por Big Little Life.
2: Y Elena Bohan Carter como la Princesa Margarita está también espectacular. Tiene opciones, y ¿eh?
1: Tony Colette está muy bien. Y Patricia Arquette está muy bien. Y todo lo que tú quieres. Pero de verdad que yo creo que aquí tiraremos por Premier Streep, sinceramente. Muy bien, pues eh, aquí tenemos a las porras. Haremos después el tally y cuando lo tengamos a partir de la madrugada del 5 al 6 de enero, pues eso, justo después de, de. para el streaming de esa semana, Francis y yo contaremos al final cómo han funcionado los premios y evidentemente quién ha ganado, quién ha perdido y quién ha acertado más de cosas. Antes de ir con las plataformas, Francis, una noticia que no por menos esperaba, porque conocíamos un poquito los intríngules de cómo estaba Marvel por dentro, de quién, de ese pulso de poder desde hace mucho tiempo, de Kevin Feige y el nuevo orden establecido en Marvel a partir del universo cinematográfico y del del poder que tenía Marvel Studios, eh, no por menos esperada como digo, menos importante, y es que en Marvel Televisión, esa otra división, la que se encargaba por un lado de los acuerdos con Netflix para montar Marflix, por otro momento el que montó en su momento Agentes de Seal, el que tenía todas esas series que hemos ido comentando en Julio en su momento, desaparece y al final, pues eso, Kevin Feige dueño y señor de los designios audiovisuales de Marvel, de aquí al futuro que hombre, en pocas mejores manos puede estar también el
2: Marvel. ¿eh? Absolutamente, sí, una noticia que, eh, que si quedábamos por sentado una noticia que llevaba tiempo cociéndose y era eso, que esos estudios de Marvel Televisión, que como tú comentabas CJ han desarrollado las series super de Marvel en la última década abajo la supervisión un tanto errática de Jeff Loeb no va a seguir funcionando como hasta ahora esto evidentemente no significa que la ficción televisiva de la compañía vaya a desaparecer, sino que es un reajuste en la estrategia general que van a desplegar para los próximos años, algo que ya intuíamos después de las últimas presentaciones de Disney porque mmm, el plan que hizo Kevin Feige de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel incluía ya las series de televisión y las series de televisión es, aparecían dentro de ese mítico ya eh, timeline de, de Marvel donde va colocando las películas con los próximos estrenos como os comentaba Kevin Feige va a ser el responsable evidentemente de, de esta mmm, división que, que se forma un Kevin Feige que se pone al frente de todo esto, eh, con un 2020 en el que tienen por estrenar The Falcon and the Winter Soldier, que va a ser la primera serie la serie que va a abrir mecha dentro de Disney Plus para el universo de Marvel, que luego vendrán otras tantas como Wandavision, Loki, What If o Hawkeye. Y nada, pues sello de Marvel Studios, sello de Kevin Feige, todo esto se fusiona, todo esto se une. CJ, yo sinceramente, creo que son malas noticias para Jell Loeb y muy buenas noticias para el resto de la humanidad.
1: Sí, <risa> que al final la que le afecte el empleo, pues no la hará ni la gracia, pero desde visto desde el punto de vista de externo, y más sabiendo todo lo que lo he ido comentando Feige en alguna de las presentaciones, últimamente la Comic Con de, de, de Sao Paulo y el resto de, vamos a ver, personajes que salgan en las películas y que vayan después a la serie. De la serie vayan a las películas. Es decir, esos intentos continuos que se hacen vaya más allá, que lo intentaron con la torre oscura, que recordemos, se intentó también en su momento entre Vengadores y eh, agentes de SEAL y le dio muchos tumbos pues no lo mismo cuando tienes en mando, pues al final el productor posiblemente más importante de los últimos 10 años en Hollywood y yo creo que no me quedo atrás, es decir eh, no creo que haya nadie que tenga el poder de levantar a día a día de un proyecto, de traer talento tanto delante como detrás de la pantalla de hoy como Kevin Feige y que además tenga esa receta del éxito, que si no todas las películas han sido éxitos, al menos no, nos transmite que todas las sido y se han quedado ahí por Thor eh, Dark World y cosas similares que no han sido evidentemente el resto de, de los exitazos que han tenido otras películas, pero esa sensación de, de Marvel no puede hacer nada mal, Marvel extiende lo que extiende todo el mundo verla al cine sí, Marvel sí, es sí. suficiente reclamo para absolutamente todo, y esa es una sensación de no puede hacer nada mal, sencillamente alucinante a ver qué ocurre con esta fase 4 una vez que los Vengadores eh, y del final de Endgame batiendo todos los récords sí.
2: A ver qué tal, a ver cómo funciona todo esto, es el luego aquí que todo el movimiento con Disney Plus ha debido de pesar que las series de Marvel nunca hayan terminado de funcionar especialmente bien. Las de Marflix, con el inicio de Marvel, con Daredevil, sí que parece que, que prometían como un nuevo cambio, una nueva estela dentro de, de las series de Marvel. Todo aquello al final se terminó hundiendo poco a poco. Así que si sí, al final era un camino natural, el universo cinematográfico de Marvel es un sello de garantía, un sello de éxito, como tú comentas. Un sello que hace vender millones de entradas en taquilla... Y bueno, tiene casi como un sentido natural y orgánico ¿no? que todo se haya eh, reconducido y que este equipo de Marvel Televisión pues, pase a, a Marvel Studios y pase dentro de la supervisión de Marvel Studios y como tú dices, al final le des una coherencia y le des una cohesión a todo este universo que es que también te está funcionando. No, no, no tenía demasiado sentido mantenerlo por separado.
1: A ver, este en, 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 en fin, yo creo que es la persona más ocupada de Estados Unidos, con diferencia, porque además de, de esta parte de Marvel, recordemos que a Feige le han dado también cierta capacidad de decisión dentro del universo Lucasfilm, especialmente de la Guerra de las Clases. O sea, que ya es... Si alguien ya tenía los horarios complicados, este sí que hay que preguntarle tú qué estás viendo. Porque, es decir, el, tiempo, el, el que Kevin Feige tenga tiempo para ver tu serio, tu reality, yo creo que al final verán British Bake Off o Nailed It o algo por, por serio, que tiene que funcionar. Lo que sí que vamos a comentar nosotros es lo que estamos viendo esta semana, especialmente lo que podéis ver esta semana, eh, y las noticias. Lo primero es Amazon Prime Video, donde ya podemos disfrutar de la tercera temporada de Marvelous Mrs. Maisel, pues ha sacado pecho, ha dicho que los números han sido muy buenos, y nuevamente, para sorpresa, yo creo que de absolutamente nadie, Francis, renovada por una cuarta temporada en Amazon Prime Video de Marvelous Mrs. Maisel.
2: Llega este anuncio de renovación ya de cuarta temporada de Marvelous Mrs. Maisel, la serie de Mission Man Paladino que lleva cosechando premios desde su lanzamiento en 2017, que continúa en racha con las recientes nominaciones que ha tenido en estos premios que hemos estado hablando hace unos minutos, una serie que no solo ha funcionado entre la crítica y los premios, que también ha tenido unos muy buenos datos de audiencia, Jennifer Salk la jefa de Amazon Studios confirmaba la propia nota de prensa del anuncio de renovación que esta tercera temporada había sido la serie más vista en el fin de semana de su estreno en toda la historia de la plataforma, en toda la historia de Amazon. Pero en Video, así como tú comentabas, sacan pecho, eh, tienen ya The Marvelous Memeysel, con una recién estrenada tercera temporada, renovada para una cuarta, que esperemos que llegue a finales de 2020, que es esta fecha tradicional. Eh, la primera se estrenó en noviembre de 2017 y cada año, bueno, pues se han intentado mantener esa horquilla de estreno entre noviembre y diciembre.
1: Filmin, vamos con ello, tenemos el estreno, ya no lo adelantábamos, 17 de diciembre llega Jonathan Strain y Mr. Norrell.
2: Una superproducción de BBC que adapta el bestseller homónimo de Susan Clark y que fue seguida en su estreno en Reino Unido por 4,5 millones de espectadores, se ambienta en los primeros años del siglo XIX en un pasado alternativo en el que la magia está a la orden del día. Dos magos muy distintos entre sí, Jonathan Strange y el señor Norrell cruzarán sus destinos en mitad de las guerras napoleónicas.
1: HBO España, bueno pues tuvimos la presentación como os comentábamos la semana pasada eh, esta semana nos comentaron algunos de los estrenos que va a tener durante el 2020 y sobre todo Miguel Salvat nos habló de la producción propia y especialmente de Patria, iremos hablando y lo que tuvimos, también nos pusieron por ahí en medio algunas imágenes sabemos el estreno, y lo primero que sabemos es un prometedor e inquietante en tráiler de El Visitante, Francis
2: Tenemos este tráiler de una serie que se va a estrenar en HBO España el 13 de febrero, producción de HBO, es una adaptación de la novela homónima de Stephen King que sabríamos que perdón, que perdón sabíamos que iba a llegar a España. La serie se centra en la investigación del escabroso asesinato de un niño en un pueblo de Georgia. Un crimen del que Terry Maitland, el personaje interpretado por Jason Bateman, parece ser el claro culpable, pero cuyo proceso se va a poner a prueba eh, y los detectives al frente, comandados por Ralph Anderson, que, que está interpretado por Ben Mendelssohn, bueno, pues, mmm, intentarán ver qué está ocurriendo alrededor Coso y encontrarán que, que está rodeado de circunstancias misteriosas e inexplicables. Y este es el visitante con un con un trailer. Mmm, entre lo inquietante y, y que deja entrever, ¿no? En los valores de, de producción y una serie sin duda que, que la coloca en el mapa, ¿no? de estos primeros estrenos de 2020. Creo que se convierte en una de las series que vamos a estar esperando con, con ganas para poder ver.
1: A ti es que te ponen Jerson Batman, y claro, todo mejora, Francesca. Es eh, lo único que claro, me echa ya para ya atrás. <ríe>
2: Fíjate, que, fíjate lo que te digo, que lo único de todo, que, que me da un poquillo de repelos es tener a Jason McMahon porque además, por si fuera poco, y lo dicen como honor, eh, está dirigiendo alguno de los episodios.
1: ¿Qué te pareció Patria? ¿Qué te pareció alguna de las cosas internacionales que nos mostraron allí en Madrid?
2: Pues vimos primeras imágenes de Patria, unas primeras imágenes eh, muy crudas, eh, realmente crudas, eh, que nos muestran una patria, esta adaptación de la novela de Fernando Aramburu que seguramente, eh, por lo que vimos, eh, si te metes a adaptar esta novela es para hacerla tal y como, por lo que hemos podido ver, que ha sido un tráiler al que no han llamado tráiler, pero que es un tráiler, eh, imágenes, o son muy poquitas imágenes, enseñaron un par de vídeos más de caracterización de personajes, de valores de producción, se nota que han ido a, a conquistar eh, esa gran serie, a tener ese gran emblema, ese gran estandarte de la producción de, de HBO España que marque un antes y un después, pues prometedor CJ. Al final no deja de ser un tráiler, no deja de ser un vídeo cortito, acompañado de un par de vídeos más. La piel de gallina, se te pone eso, sí que creo que lo podemos adelantar ya. Y creo que no nos vamos a quemar la mano, ¿eh? si, si aseguramos que la serie va a poner la piel de gallina. Cosas que sabemos es que se estrena en mayo de 2020,
1: al menos oficialmente, o que luego se empezaron a tirar, bueno, si llegamos y si no llegamos yo creo que no hay forma humana de que esto no lo aguante para mayo de 2020. Muchísimo tiempo después del inicio del proyecto, muchísimo tiempo después de que la novela de Aramburu como decía Francis se convirtiese en un éxito editorial pero sí que sí que tenemos la atención, Alberto Rey lo comentaba en su columna de esta semana pasada como al final se está haciendo yo creo la campaña muy muy bien, soltando imágenes contando cositas, mostrándolo nosotros allí para los medios especializados y generales en la semana pasada en la presentación y con mucha curiosidad y muchísima inquietud por lo que nos va a traer Aitor Gabilondo y, y su equipo. A mí sí me gustó muchísimo desde luego lo que lo que pudimos observar a Vi, como os digo, ese mayo de 2020 en el que tenemos y muy poquito más de, de la producción propia. Sí que se nota o, o teníamos la sensación, todos teníamos la presencia de a lo mejor presentan algo nuevo porque al final y lo comentábamos tú y yo también yo creo en el último programa lo último que presentaron era por Hacho por Ver, la, la serie de, de Manuel Burlón que fue en marzo, abril de este año. Y sí. desde entonces, evidentemente, siguen mirando proyectos, siguen haciendo cosas, pero oye, que han pasado nueve meses, que al final es un mundo y que al final no hay ninguna otra producción más allá de esas cuatro que ya conocemos. Una ya estrenada como es Pat, como es el pionero, por darme y Foodie Love, y esas tres en producción a día de hoy, entre Patria, 30 Monedas, la serie de, de Ales de la Iglesia, y ese por H por B que tiene toda la pinta está terminada ya.
2: Sí, ahí Miguel Salvat se cubría bastante las espaldas diciendo que ellos apuestan más por una producción propia que sea más escasa, pero que sea de calidad, de que ya hay muchas series, de que la gente tiene muchas cosas eh, para ver y que ellos prefieren hacer poco, pero como esas series imprescindibles, ¿no? Que, que hagan las justas, pero justo las que hay que ver y las que tienes tiempo para ver, de que no iban a volverse locos haciendo gran cantidad de series de las que bueno, pues no pudieran controlar tanto, se les escaparon un poco de las manos o no estuvieran tan cuidadas, que, que ese no era su modelo, que ese no era el sello de, de HBO y que no era la, lo que querían hacer en HBO, en HBO España, que sí que estaban buscando variedad en cuanto a géneros, a tonos, a escala de los diferentes proyectos, que entre Patria, 30 Monedas eh, o por H HBO que eran series muy diferentes entre sí en este sentido, que se iban... Buscando diferentes públicos con cada una de ellas, pero eso, que no querían hacer esta como una plataforma con un catálogo vastísimo de producción propia, sino con un catálogo que de verdad sea interesante, con un catálogo que tenga un valor real y con un catálogo que puedan cuidar y que puedan supervisar y proyectos que puedan mimar, que eso es lo que estaban haciendo con Patria, que era lo que habían hecho con H por, por H por B, que como tú comentas parece que está mmm, prácticamente lista, no sé cuándo la estrenarán, pero da la sensación de que, de que sí si la tengan muy muy armada ya y por otro lado, 30 monedas que precisamente la semana pasada terminaba su rodaje en uh -huh. Nueva York y que han empezado justo esta semana con la postproducción. Y a ver qué tal, un 30 monedas que yo entiendo que hasta otoño de 2020 no debería de llegar. Yo creo que hasta septiembre, octubre quizás se la lleven a Sitges ¿no? como soporte promocional. Esa tiene con mucho sentido, a total ¿no? absoluta.
1: Yo creo que es la primera serie que abra Sitges o que cierra Sitges o que abra el fin de semana de Sitges o algo por el estilo. Yo lo veo clarísimo más aún siendo la serie que es y del cineasta que es. Que al finales, de la iglesia, yo creo que se la encaja totalmente, sabiendo que Patria ya va para mayo, porque mi otra apuesta es que Patria fuese para el festival de San Sebastián, pero no, yo creo que al final tiene que estrenarla cuando hay. Mucha cosa internacional también, tuvimos Territorio Lovecraft, que yo creo que es una de las series que espero muchísimo de verdad, la novela, buscaros el este territorio, es como se llama aquí el Lovecraft Country, se estrenará a primeros de año con Jordan Peele en la producción, a ver si esta realmente sí que va bien, la traslación del terror de, de Jordan Peele, que yo creo que sí, por lo que leía la novela, es una novela que además es muy episódica muy de cada uno de los episodios es una historia distinta que se pueda adaptar por un episodio concreto creo que puede de verdad es una de las series en las que yo confío para primeros de año que puede funcionar muy muy bien pero tenemos un montón de novedades más por sí, que podemos sí, ir sí, comentar claro. aunque la tendremos después cuando conforme se vayan a
2: sí, tenemos Run que es la siguiente serie de televisión de Phoebe Waller-Bridge que la va a hacer en HBO la siguiente después de Fleabag tenemos Avenue 5 que es esta nueva comedia de Armando yanucci que tiene una pinta sensacional pero absolutamente sensacional está Conjura contra América, que es la nueva serie de David Simon, Industry, que es la serie esta en la que Lena Dunham se ha metido lleno en las luchas de poder de una empresa financiera, y luego toda la tanda de compras, pues como Kitty King y las nuevas temporadas de Killing If, El Cuento de la Criada, Manifest, etcétera, etcétera.
1: Que no será por contenido en HBO. Yo digo yo, por mucho que diga después el señor Salvat, ya digo yo que series y series y series tenemos en HBO España. Movistar Plus, Francis, cerramos Velvet Colección cerramos la galería Velvet. Velvet Colección dos puntos, como me gustan estos dos puntos, episodio final el 20 de diciembre.
2: Los años han pasado y el equipo de Velvet recibe la oferta de una gran marca para comprar las galerías. Todos sienten que ha llegado el momento de seguir su camino más allá de Velvet, a pesar de las dudas y de lo difícil que es cerrar esta etapa tan especial de su vida. La despedida de Velvet Colección va a tener lugar en un ambiente muy navideño y va a contar con el regreso de personajes añorados, encarnados por Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Cecilia Freire o Max Iglesias, además del reparto habitual de Velvet Collection.
1: Y El Gigante Rojo, también el 20 de diciembre, en el caso de Netflix, The Witcher, una de las llamadas a ocupar el juego de Juego de Tronos o intentarlo. Ya os digo yo que va a ser las conversaciones, pues no lo es, pues sí lo es, pues puede serlo. El caso es que Henry Cabil desembarca con The Witcher el 20 de diciembre con su primera temporada, francés. ¿sí?
2: Basada en la exitosa saga de libros de fantasía, The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia, donde Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligro secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.
1: La semana que viene os hablaremos un poquito de Witcher, para vino para mal. La semana que viene tocará. ¿Más cositas sobre Netflix? Pues oye, una de estas fechas de estreno que teníamos mucho saber, mucho muchas ganas de conocer. Cuarta temporada, cuarta parte, que es como han decidido llamar esto al final de la Casa de Papel. Sabíamos que se estaba rodando, si no simultáneamente, sí, pues con dos días de descanso y a partir de ahí, después de la tercera parte que se estrenó eh, en otoño, ¿cuándo vuelve la Casa de Papel Francis?
2: Pues sí, aquí la gran noticia es que la vamos a ver el, el viernes 3 de abril, es cuando se va a estrenar, viernes 3 de abril de 2020, que va a continuar lo que, lo que ocurre durante la tercera temporada, al final esta mmm, tercera parte, ellos se han empeñado en llamarle parte porque Antena 3 la estrenó en dos tandas, siendo realmente una temporada y cuando la subieron a la plataforma sí que el estreno internacional lo hicieron como una parte 1 con esa primera tanda y a los seis meses o a los tres meses o algo así, subieron esa parte 2 y han decidido mantenerlo así, pero bueno, realmente esta tercera y cuarta parte pueden formar una única temporada, de hecho eso, el final de la tercera parte es un corte total, un cliffhanger absoluto, un giro hacia lo que va a acontecer en esta parte 4, que tenemos muchas ganas de ver, que no va a ser el año, recordemos que se estrenó en julio de 2019 la parte 3, y eh, la parte 4 va a ir a abril, así que nada, llega unos mesecitos antes de un año, que siempre se agradece siendo la casa de papel y con el cliffhanger que nos dejaron, ¿eh? por ahí entre medias.
1: Cosa curiosa y es que Netflix va a llevar la historia de Spotify, sí, sí, de Spotify a una serie.
2: Pues van a contar la historia del exitoso servicio de música en streaming de origen sueco. Va a tener su propia serie. En este caso, pues da el salto Spotify de la música al vídeo, aunque vas a seguir dentro de una compañía de streaming. Va a contar la historia a través de una serie limitada que va a dirigir Per Olaf Sorensen, el director de Quicksand. Se va a basar en el libro Spotify and Soul de los periodistas Sven Carlson y Jonas un apellido que os prometo que no me siento capacitado para pronunciar sin irme al pasa. hospital. Y el señor yo ando, eh, ya está. La serie de momento no tiene título, pero va a seguir los pasos de Daniel Elk y su socio Martin Lorenzo, los dos emprendedores tecnológicos que consiguieron revolucionar el mundo de la industria musical presentando un nuevo modelo cuando la piratería estaba echando abajo el sistema de distribución que había funcionado durante décadas.
1: Eso de la piratería está echando para abajo eso era más la parte inicial Pero bueno, ya nos meteremos con el desarrollo posteriormente Y los Napsterys, los eh, iTunes en su momento del mundo Y esa, bueno, pues al final una de las grandes tecnológicas europeas De las poquitas que hay ¿eh? Al final, el, el que nos venga del, de los países del norte No tenemos tantísimas, tantísimas Y especialmente en el mundo del streaming Que hayan venido del viejo continente Dos sesiones de trailers rápidas, Francis La primera, eh, con aroma a cisne negro Spining out
2: esta, eh, para estrenarse el 1 de enero, queda muy poquito para este Spinning Out, una serie creada por Samantha Stratton, guionista de Mr. Mercedes, que está ambientada en el mundo del patinaje artístico y cuyo tráiler eh, transpira así cierto eso... Mmm... Olorcito, ¿no? A, a Cisne Negro, la película de terror psicológico de Darren Aronofsky de 2011. La protagonista de Spinning Out es Kat Baker, una promesa del patinaje artístico que abandona su carrera después de sufrir una aparatosa caída en una competición. Una segunda oportunidad de volver a la pista de hielo surge cuando le proponen ser la pareja del talentoso y ingrido Justin Davis. Pero para cumplir su sueño profesional no solo deberá lidiar con su difícil compañero, antes deberá sanar heridas familiares y enfrentarse a sus traumas y demonios internos.
1: Y tres días después, el 4 de enero, nos va a llegar la serie de los eh, creadores de Sherlock, adaptando de nuevo una de las grandes figuras míticas de la literatura mundial, la última adaptación audiovisual de Drácula. Y tenemos ya más que trailer teaser, Francis.
2: Han reconfigurado la historia de Sherlock Holmes en la serie de Sherlock. Ahora Mark Gatiss y Steven Moffat harán lo propio con otra historia muy popular. Esta va a ser la del Conde Drácula, 123 años después de la publicación de la novela gótica de Bran Stoker... Y 28, sí, 28 años de la película protagonizada por Gary Oldman y Winona Ryder, será el actor danés Klaes Bang, quien se va a meter en la piel y los colmillos del icónico vampiro en la miniserie Drácula. Esta versión va a estar coproducida entre BBC y Netflix, de hecho va a ser Netflix quien la va a traer a España ese 4 de enero. La miniserie se va a componer de tres episodios. Y va a seguir pues, esta historia que comienza en Transilvania en 1897 y que llegará hasta las batallas con el descendiente de Van Helsing.
1: Madre mía, 28 años, qué jóvenes éramos. Francis, ¿qué recomendamos de todo lo anterior?
2: Pues yo de todo lo anterior me voy a quedar con, con The Witcher. Tú sabes que yo, una saga de fantasía épica, me da picorcito. Esta no me puedo resistir.
1: Yo, yo nací en Stranding Mr. Norrell, que se me escapó en su momento cuando se estrenó. Aquí tuvo un pase muy rápido, creo recordar, por Canal Plus o por Movistar Plus cuando se estrenó. No,
2: eh, la trae Filming eh, sí, por la traen primera vez en España, España. Pero se no le llegaron a traer nunca no, absolutamente nadie. Es que le pregunté a Filming. Yo recordaba algo de Canal Plus de su época. Le pregunté a Filming. Al menos de Filming me dijeron que la traen ellos por primera vez en España, ¿eh? Pues posiblemente fuese así. Pero se tuve que confirmar, a mí me sonaba lo mismo, exactamente lo mismo que tú.
1: Yo recuerdo el éxito que tuvo la novela, desde luego en, aquí en España se vendió un montón, funcionó muy bien, yo creo que recordar que la tenía en casa de mi padre, yo creo que recordar que mi padre la compró. empecé a leerlo un poquito, me gustó de lo, lo que estaba narrando, en fin, que por fin Filmen la va a traer a España, como decía Francis, estaba yo equivocado y podremos disfrutar de ello, una miniserie que le funcionó también muy bien en su estreno en Inglaterra. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas de la semana por nuestra querida audiencia, unos Power franquís que hacemos semana a semana mediante una encuesta que os colgamos en fuera de series.com como siempre os digo la forma más sencilla de que os acordéis de que estamos publicando una encuesta que podéis en 5 o 10 segunditos responderla es que os unáis a nuestro grupo de telegram telegram.me barra fuera de series ahí con por un lado, podéis hablar con más de 1.100 personas diariamente sobre series de televisión. Y además, cuando colguemos la encuesta, nada, en cuestión de 5 o 10 segundos, nos ponéis las tres series que más os han gustado la semana pasada. Así es como hacemos estos Power Rankings. Unos Power Rankings que arrancamos con una entrada nueva. Regresa con su tercera temporada de Marvelous Mrs. Maisel. La serie de Amazon Prime Video se queda en el puesto número 10 del Power Ranking
2: Y novena posición por una auténtica incombustible. Esos son los Peaky Blinders, esa legión de seguidores de Peaky Blinder Serie disponible en España a través de Netflix. Es que nada, que vuelva a entrar en nuestro Power Ranking, novena buena posición. Uno de los estrenos actuales de
1: HBO, ensobrecido evidentemente por Watchmen, es la señora Fletcher, una señora Fletcher que entra en nuestro Power Rankings directo al puesto número 8.
2: Y séptima posición para Ricky Morty, que ya ha vuelto de nuevo después de su parón por Acción de Gracias. Baja dos posiciones, pero nada, aquí está nuestro poco ranking entre las 10 series más vistas de esta semana.
1: Otra de las comedias que también ha sido olvidada por los premios es Silicon Valley, pero no por nuestros lectores. Silicon Valley entra directamente con su última temporada ya, disponible en Nacho de España, al puesto número 6.
2: Y quinta posición, no me lo puedo creer, CJ, no me lo puedo creer, a los Roy, no los derrota nadie, Succession sigue en el Power Ranking de fuera de series y encima subiendo tres posiciones con respecto a la semana pasada.
1: Algo estaremos haciendo nosotros bien y algo estaremos hablando de Succession, como también estamos haciendo bien, especialmente Valentina Morillo, que es la gran defensora de cómo está evolucionando la serie de Apple TV Plus. The Morning Show, sí señor, Apple debuta en nuestro Power Ranking, se queda punto a punto de entrar en el podium The Morning Show entra directa al puesto número 4 después de, como decíamos, ese Parece ser, porque no ha llegado todavía, os lo prometo. Maravilloso octavo episodio del que Yo podéis que no leer llegar. en foradeseries.com de, eh, el artículo de Valentina Morello.
2: Yo me quedé en el sexto, eh, porque tenía un pequeñito atraso, pero tengo muchas ganas de llegar. Morning bueno, ha ido creciendo. ¿eh? Eh, al principio estábamos ahí con ella un poquito reticentes, pero desde luego la serie ha ido mejorando bastante. Pues tercera posición, CJ en el podio, The Crown de Netflix, que baja una posición con su tercera temporada, pero ahí sigue, ¿eh? la reina siempre en lo más alto.
1: Y es porque sube un puesto y le recupera del segundo lugar de nuestro Power Rankings la materia oscura, la otra gran serie actual, eh, como en, en cuanto a superproducción de fantasía en HBO España.
2: Y primera posición. Como no podía ser de otra manera, como nos tomaríamos como un ataque personal si esto no fuera así. <risa> No quiero meter presión a ningún votante, a ningún lector y oyente de fuera de series. Watchmen, primera posición, serie disponible en HBO España. CJ, que se nos acaba hoy lunes, Watchmen. Eh, ahora mismo cuando estamos grabando este programa aún no hemos visto ese noveno y último episodio. Esperemos que último episodio de primera temporada y último episodio de Watchmen para siempre, porque no nos han confirmado todavía lo de segunda temporada. A ver si con el final de la primera pues oye cae el anuncio de renovación por una segunda temporada.
1: Sí, señor. Y terminamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar como Fuera de Series en todas y cada una de ellas, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en esa pequeña encuesta con la que hacemos el Power Rankings que he comentado previamente. Os dejamos siempre un hueco para que os escribáis, como el conde de Montecristo, no sabemos si es de la cárcel o no, pero os escribe y nos dice Hola, esbeltos caballeros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy elaborado esto de los de los agradecimientos del principio. Me parece que está Van muy bien. Van
2: evolucionando, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, no sé si sí. te muy, estás dando cuenta que está muy viendo una evolución. A favor,
1: muy a favor de estas entradas, como tiene que ser. Hola, esbeltos, caballeros. ¿Vais a hacer un top de las mejores series de la década, del último lustro? Creo que serían vos tops de gran utilidad. Por favor, seguir así. He recomendado vuestro podcast, por lo menos, a 10 o 12 personas. Pues, querido Conde, muchas gracias. difundir la palabra, que siempre está bien. Francis, top de la década tenemos en la web, sí, señor.
2: Pues sí, tenemos tenemos tanto top de las de la mejores series de la década en la web como eh, también lo va a ver en, en podcast, eh. atentos a la cadena de, de podcast de, de fuera de series que, que también va a haber un, un top va a llegar a, por la semanita de navidad como regalo de, de navidad va a llegar el top de las mejores series de la década, así que eso, lo tendréis disponible tanto en, en la web de toda la reacción tenéis la votación que ha hecho cada uno de los miembros de fuera de series y al final ese cómputo general no vamos a decir cómo ha quedado cada una para no hacer spoiler pero también tendremos un, un un Podcast donde, donde debatiremos y comentaremos estas mejores series de la década. La verdad es que es un top muy chulo ¿eh? de, de hacer. Y nada, lo de que nos hayas recomendado 10 o 12, fantástico. Me parecen pocas ¿eh? con De Montecristo, de nuevo. Yo no quiero meter no, presión. Fabulto que te no recomienda 10, no pero... digas pocas. no. Esto es lo que hay que
1: hacer. Esto es, lo que hay que hacer es compartir todo lo que que hacer. Pero estoy muchísimas gracias,
2: gracias. ¿eh? Sí, señor. Persona favorita ya para mí del universo.
1: Jesús Egea Montero nos pregunta, Francis, ¿por qué se menosvaloran las series españolas que se meten en abierto? ¿Cuáles son vuestras favoritas?
2: Joder, pues... Buena pregunta. Yo creo que entre el seriéfilo general ha habido una época en la que se han podido minusvalorar. Creo que es algo que ha cambiado en los últimos años. Seguramente... ...por la tendencia creciente de las series españolas... ...la exportación, la internacionalización de series españolas... ...éxitos como La Casa de Papel... ...pero otros muchos, no solo La Casa de Papel... ...ha sido un éxito a nivel internacional... En Fuera de Series es algo que siempre reivindicamos... ...que le damos eh, su hueco... ...que siempre hablamos de las series españolas... ...que siempre hablamos de todos los estrenos... ...de los movimientos que hay dentro de las cadenas... ...de la industria, dentro de las propias eh, series... ...y sí que ir haciendo ese seguimiento... Yo creo que eso que el que el series filo español en general o, o el más series filo duro que hace unos años sí que miraba más Estados Unidos sí que ha ampliado ese horizonte mira en general más Europa y está mirando España y luego creo que también toda la corriente creciente de producción dentro de plataformas propia de Netflix HBO ahora Amazon Movistar etcétera 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 sí que ha hecho que el seréfilo en general esté mucho más pendiente de las series españolas y sí que hay ciertos seréfilos o que lo puede minusvalorar o puede verlas como serie segunda categoría puede ser yo creo que es una tendencia decreciente creo que afortunadamente sí porque entender que una serie es de segunda por el hecho de la nacionalidad pues oye, estos prejuicios nos pueden llevar a muchos errores y a perdernos series magníficas como Ar De Madrid, como Fariña, mmm, como Bota Juan, como eh, Mira lo que has hecho y como muchísimas otras, como El Día de Mañana, etcétera, etcétera. No ah, sé tú creo, cómo lo ves, CJ, o perdernos yo... Patria, eh, ahora que viene, que tiene una pinta tremenda.
1: Sí, yo creo que fundamentalmente lo que nos cuenta Jesús cuando él habla en abierto, yo creo que piensa fundamentalmente en Mediaset, en A3 Media y en Televisión Española y luego algunas locales, yo creo que el peso, por ejemplo, que tiene TVGA o que tiene las autonómicas, o puede tener ETB, o puede tener DB3 eh, a punta aquí en la Cone sí. Valenciana, pues veremos a lo dónde da, o puede ser el Canal Sur, que es este cierto que lo domino menos, o lo que está haciendo tele, en Telemadrid. Yo creo que ha habido pues, varias cosas. Primero, se ha dejado de hacer un tipo de series que la gente de Serie y la podría ver eh, en la hora de estreno, y sobre todo que hasta hace, yo creo, que cuestión de dos años la idea o el número único que, que servía para la ser cadenas en abierto era la visión que había en ese momento y en ese dado, el dato del avisionado en directo, en el lineal o lo que llamamos como lineal, y eso yo creo que lo hacía complicado en un mundo en el cual la gente que veía series quería verlas cuando quiere, como quiere y la forma que quiere, y no era tan complicado. Yo creo que eso están cambiando. Yo siempre hablo de cómo A3 Media tiene una 3 Player que funciona muy, muy bien. Que Tele5 está viendo con es cierto que puede el peso del fútbol, pero que está teniendo su propia aplicación. Televisión española, con su más y su sus menos, es quizás la que ha tenido, sobre todo por el catálogo histórico, las series eh, con mayor eh, sencillez para hacerla. Y yo creo que se están haciendo cosas sabiendo que al final, pues eso, el abierto quizás no te permite hacer cierto tipo de. de, de de, de proyecciones o de productos que vas a tener eh, en, otro, en cuanto a riesgos, en cuanto a número de episodios en cuanto a formato, en cuanto a duración y en cuanto a la hora de estreno. Yo creo que el éxito de Fariña sirvió muchísimo como acicate, igual que estoy en su momento el tiempo entre costuras, que de alguna forma marcó los siguientes cinco años de ficción en A3 Media Studios Mediaset tiene toda la pinta de que va por otro lado aunque sigue manteniendo eh, pues todo el, el peso que tienen los caballeros no Desde el, a ver qué ocurre ahora si termina finalmente la serie... Eh, Madrid tienen ese spin-off de la que se avecina, o si sigue manteniendo todo. Han anunciado ya que el pueblo se va a emitir en abierto, que se había emitido previamente también en Amazon Prime Video. Lo que sí es innegable es que el peso del abierto y del lineal en España sigue existiendo. Nosotros, una cosa que nos fascina es cuando de repente un televisión español, un Telecinco, una Antena 3, emite una serie de la que hicimos una crítica inicial, el, el, el pico que tenemos de visitas a esa, porque al final se sigue viendo mucho más de lo que la gente que estamos en la Burja pensamos. Y por decir alguna de las series, a mí Malaca me ha gustado mucho lo que he visto, y esto que la tengo pendiente de ver el final y Fariña especialmente funcionó extraordinariamente bien el año pasado francés.
2: Sí, bueno, en la casa de papel en su momento recordemos que la casa de papel nació en abierto, la caza Monte Perdido, Estoy Vivo, creo que Estoy Vivo es de esas series a descubrir, a reivindicar que... Que el seriéfilo a lo que se refiere Jesús Egea, ¿no? que quizás el, el seriéfilo más hard no se acerca tanto a las series en, en abierto. Yo comentaba también, hablaba también un poquito por la parte de plataformas, porque sí que puede, este, sí que puede estar este mmm, hándicap de serie española y no la veo, que, que suele ser o ha sido una corriente a veces el seriéfilo un tanto fea en cuanto a las en abierto. Eso es verdad que, que ese estigma también puede existir. Yo coincido contigo CJ al final. Sí que tiene ciertos peajes, ¿no? Ciertos uh -huh. tabús. Ahora estamos viendo con la teleamericana en abierto que está pasando exactamente igual en los premios. En la tele española, este año han pasado los premios, en los Feroz. No hay nominada a ninguna serie en abierto. Eh, sinceramente. Mmm, Malaca, por lo que he visto. y el resto de nominadas que he visto podría estar nominada. O un La caza Perdido podría estar nominada. O una tercera temporada de Estoy Vivo podría estar nominada. O una última temporada allí abajo podría estar nominada pero bueno eh, sí al final las plataformas tienen también este obra muchas veces no de tal y luego la tener abierto pues tiene ciertas convenciones que al serie filo no, pues le, se le puede quedar un poquito más fuera eso porque a un público más generalista más familiar etcétera etcétera bueno pues creo que esto que, que las causas son muchas hay muchos ingredientes para, para todo este cóctel que se forma alrededor
1: y luego otro mundo derivado del que también hemos reivindicado aquí hemos escrito sobre él y también es esto porque yo tengo amigos en, en, dentro de esa industria como son las series diarias que yo creo que hay pocos países que tengan el peso que tengan las series de producción propia diarias aquí y el caso de, de Amares para siempre como os digo porque al final también tenemos gente y viejos amigos de, de fuera de ese como es Borja González allá ahí trabajando y que se ha, yo creo que se ha hecho también Un abrazo en enorme, eh, que nos escucha habitualmente, Señoras. un
2: abrazo Borja si nos está escuchando
1: y que, y que se ha hecho una labor yo creo de reivindicación de la crítica como por ejemplo no ves a los críticos americanos hablando de, de los shop operas que ellos también tienen yo creo que sé que se está haciendo pues a nivel por ejemplo de que los premios de guionistas tengan también el, eh, un premio para el guión de la mejor serie diaria y que se tenga y yo he tenido la oportunidad de hacer un rodaje es una cosa impresionante de ver, sencillamente impresionante de ver cómo funciona la maquinaria de una serie diaria en España, de verdad
2: Sí, 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 sí. Totalmente. Una preguntita más y cerramos el chiringuito hasta la semana que viene. Francis. Pues Inma Gómez nos preguntaréis más programas como el de Jaume Ripoll de Filming. Muy interesante y da una idea de cómo funciona. Molarían charlas con guionistas, gentes de los departamentos de ficción de las cadenas y productoras. Felicidades por el éxito de Fuera de Series. Saludos.
1: Pues querida, a nos no encantaría. O sea, yo es una de las cosas que de alguna forma echo de menos del clásico fuera de series de tener ese juego para entrevistas y de verdad que lo estamos buscando y viendo el formato y viendo la forma. Francis tuvo esa entrevista que hizo en su momento con Berto Romero con, con ese programa de primer plano que yo creo es una cosa para recuperar y es cierto que, que quizás es de las cosas que a mí me gustaría más recuperar, pero hay que ver los huecos que tenemos y el tiempo que tenemos y estas cosas que no siempre vida, es lo que nos pasa. No nos da
2: la vida, oyentes, oyentes, no nos da la vida. Mira, eh, me, me vuelvo a abrir a corazón abierto, CJ me ha abierto al principio porque no nos han nominado fuera de serie y a ti y a mí no nos han nominado nada en una semana de nominaciones, la otra vamos muy liado, tenemos muchas cosas, no nos da la vida, hoy este programa lo estamos grabando eh, tardísimo, cansadísimo, yo tengo el cerebro plano que no me da para nada, tengo el cerebro frito, eh, que es que hacemos muchas cosas, ¿eh? bueno... Yo creo que esto todos los seguidores de fuera de series lo ven, ¿eh? porque somos muy activos y somos los que somos. Pero es que no nos da la vida para más. Sí, lo de Jamar Ripoll estuvo genial. Nos lo pasamos muy bien. Eh, con streaming estamos intentando, ¿no? De también ir dando hueco a entrevistas. De hecho, Borja, que antes hablamos de él, estuvo cuando se anunció la nueva eh, temporada de, de Amares para siempre. Pero bueno, al final, como todo, eh, es tiempo de poder hacerlo y de poder, ha de poder hacer las cosas bien. Y ¡Vamos, muy liados. Tenemos muchas cosas que que hacer. Así que nada, y más nos apuntamos, nos apuntamos esto, que oye CJ, que también nos viene bien que los oyentes aunque nosotros lo sepamos, nos pidan estas cosas porque así también nosotros no, nos ponemos las pilas de oye, que esto se está demandando y, y hay que hacerlo.
1: Indudablemente, como siempre despedimos el programa Francis repasando eh, qué podemos encontrar en primer lugar en la cadena de podcast de fuera de series durante esta semana.
2: Pues encontraremos a CJ el repaso del año televisivo en España 2019 mañana, la semana pasada tiramos el repaso del año televisivo 2019 y mañana toca al español, tendremos el miércoles Último recap, CJ. Me da pena también decirlo. Último recap de Watchmen del noveno episodio. Y tendremos el tercero de Vikingos, el podcast oficial. Recordad que os podéis suscribir en cualquier plataforma que no está dentro del canal de fuera de series, que tenéis que buscarlo nos escuchéis en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en cualquier reproductor de podcast. Vikingos es el podcast oficial que estamos haciendo. Ese recap, semana a semana, episodio a episodio con la serie de Vikingos. Una serie que se emite los martes a las y 5 de la noche en Canal TNT. Y nada, el miércoles a primera hora ya lo tenéis disponible para poder escucharlo si lo habéis visto eh, la noche anterior en TNT. Y luego el jueves tendremos un top de los mejores episodios de 2019. Esos Mm, esas joyitas, ¿no? Esas, esos episodios que, que, que han sido la excelencia durante este 2019 Esos episodios que recomendamos, especialmente si estáis viendo la serie o estáis en ello Y oye, y si no la estáis viendo, pues que quizás no os deberíais perder
1: El agua, como siempre, muchísimo contenido, columnas, artículos, críticas, análisis Francis, ¿qué recomendamos de todo eso?
2: Pues vamos a recomendar la columna de Alberto Rey que tú hablabas antes de ella que se titula Patria parte con ventaja y como subtítulo y un poco a contracorriente una columna muy de Alberto Rey que habla de, de ese tráiler ese vídeo que nos han enseñado de, de Patria y esa serie que se va que va calentando ya motores, ¿no? que, que mayo 2020 al final está más cerca de lo, que, de lo que parece al menos ya tenemos una fecha de estreno para esa segunda producción original de HBO España también recomendar una columna de la que de tú hablabas antes, CJ, esa columna de Valentina Morillo sobre The Morning Show, que se titula The Morning Show y el episodio del Me Too, que resignifica la temporada. Se refiere al octavo episodio de, de la serie. Eh, acercaros a él. Eh, además, Vale, lo he hilado muy bien para no hacer spoiler del episodio. Cuenta lo que ocurre y cómo ocurre, pero como ha emitido el nombre de ciertos personajes si no estáis viendo The Morning Show y tampoco os vais a poner con ella, os recomiendo que veáis la columna porque a lo mejor sí que os entra la curiosidad de acercaros a The Morning Show que desde luego yo creo que es una de las series que hay que ver este año y por otro lado, lo comentamos antes, lo que verás en HBO en España 2020, de Patria a territorio Lovecraft, para que todos nuestros oyentes estén informados más allá de lo que aquí hemos comentado, pues eso de todo lo que está preparando la plataforma de HBO de España para el año que viene, CJ.
1: Sí señor hasta que ha llegado el streaming, más contenido nuestra no cadena de podcast aparte esos recaps de vikingos el podcast oficial que tienes que buscar ahora mismo donde os estáis escuchando para un segundo vos me podéis escuchar de fondo vais al buscador vikingos el podcast oficial sí, lo tenéis ya dad ese botón suscribir muy bien ya está apañado mucho más contenido evidentemente fuera de series.com don Francisco rabal la semana que viene más y mejor que ya estaremos a punto a punto a punto de cenar en nochebuena con todos los preparativos la compra más pues 23 Diana, de diciembre eh, estamos sí, prenavida
2: navidad sí. eh, este lo tenemos que grabar con mantecaos y, y botella de anís FJ, rascando botella de anís. y con los renos de fondo
1: y con los renos de fondo y con las chin chin, chin 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 lo grabaremos desde luego volveremos el lunes que viene gracias por escucharnos gracias a todos y como siempre os digo recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera